0: SRF-Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Warum eigentlich haben wir Menschen keinen Schwanz mehr, wie die Hunde, die Mäuse oder die Kapuzineräffchen? Wie sehr verändert das neue Weltraumteleskop James Webb unseren Blick ins Universum? Und dann noch dies. Die Schweiz war in Bezug auf Umweltchemie Anfang 70er Jahren ein Entwicklungsland. Warum sich das geändert hat und wie heutige Umweltchemikerinnen gefährliche Schadstoffe von Beginn weg vermeiden möchten, das hören Sie am Schluss dieser Sendung. Herzlich willkommen beim Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Mit dem Schwanzwedeln oder den Schwanz in die Höhe strecken, das kennen wir von unseren Hunden und Katzen. Ratten oder Mäuse kommunizieren unter sich ebenfalls mit Schwanzsignalen. Und auch die meisten Affen haben einen Schwanz. Das Anhängsel hilft ihnen beim Balancieren oder es dient als praktisches Klammerorgan beim Schwingen von Baum zu Baum. Uns Menschen aber und unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, fehlt dieses tüchtige Teil am hinteren Ende. Warum eigentlich? Forschende in den USA haben sich das gefragt. Ihre Studie ist diese Woche im renommierten Fachblatt Nature erschienen. ihren Dietje berichtet.
3: Die Geschichte beginnt 2019 in New York in einem Uber-Taxi. Auf der Rückbank sitzt Bo ein Doktorand in Stammzellbiologie. Als er zur Seite rückt, um einem anderen Passagier Platz zu machen, landet er mit dem Hintern unsanft auf der Schnalle des Sicherheitsgurts. He er habe sich gefragt, warum tut das so verflixt weh? Es muss mein Steißbein sein. Aber warum eigentlich habe ich ein Steißbein und keinen Schwanz? Die Geschichte erzählt Itai Yanai, Professor für Genetik und Systembiologie an der New York University, Boschias wissenschaftlicher Betreuer. Das Steißbein des jungen Doktoranden schmerzte noch monatelang.
1: Und
3: obwohl er eigentlich an etwas anderem arbeiten sollte, begann Bosch ja, die genetischen Gründe für unser Leben ohne Schwanz zu erforschen. Das Gen, das bei allen Säugetieren das Wachstum des Schwanzes steuert, heißt TBXT. Eine russische Genetikerin hat es vor rund 100 Jahren entdeckt. Auch wir Menschen haben das TBXT-Gen im Erbgut, ebenso wie unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen. Warum also ist Ihre und unsere Wirbelsäule so kurz und endet in einem kleinen Steißbein? Das will Bosch ja herausfinden. Er vergleicht am Computer das Erbgut von Gorillas, Schimpansen und Orangutans mit jenem von Affen, die einen Schwanz haben, Makaken, Kapuzineräffchen und weiteren Arten, erzählt Itai
0: für viele tönt das vielleicht naiv, mit bloßem Auge das
4: Erbgut durchforsten. Aber Bo machte einfach stur weiter. Und irgendwann sah er etwas, das so aussah, als könnte es die Antwort sein.
3: Der junge Forscher stößt auf eine Genveränderung, die mitten im TBXT-Gen sitzt.
4: Nur Organismen, denen der Schwanz fehlt, weisen diese Veränderung auf. Affen, wie zum Beispiel Makaken, die einen Schwanz haben,
1: haben sie nicht.
3: Es ist ein sogenanntes Alu-Element, wahrscheinlich das Überbleibsel uralter Viren, das vor 25 Millionen Jahren in das Erbgut unserer Vorfahren gelangte. Lange verstanden Genetiker nicht, was solche Veränderungen auslösen, ob sie überhaupt etwas auslösen, und taten sie als «Junk-DNA» ab, also als nutzlos. Dass solche DNA durchaus etwas auslösen kann, stellt sich mehr und mehr heraus. So auch hier, in Italia Nice Labor. Sie ersetzen das TBXT-Gen bei den Mäusen mit einer Kopie des menschlichen, mutierten TBXT-Gens. Das Ergebnis?
1: This change alone?
4: «Wenn wir die Mäuse genetisch so verändern, wachsen ihnen keine Schwänze.» «Das zeigt, wie mächtig diese Genveränderung ist.»
3: Es bleibt die Frage, warum passierte das? Dieter Ebert ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Basel. Er findet die Arbeit der US-Genetiker hochinteressant – Sie liefere ein spannendes Puzzleteil in der Frage, wie Unterschiede zwischen den Organismen in der Evolution zustande kommen. Doch Ebert warnt vor allzu einfachen Schlüssen.
2: Die Mutation, die dazu geführt hat, dass unsere Vorfahren schwanzlos geworden sind, liegt etwa 25 Millionen Jahre zurück. Zu der Zeit waren wir noch weit, weit weg von dem, was wir heute Menschen nennen würden.
3: Das heiße,
2: Der Vorteil, der durch diese Mutation zustande gekommen ist, hat sicherlich nichts mit Merkmalen zu tun, die den modernen Menschen als solchen ausmachen. Also zum Beispiel auf zwei Beinen laufen oder ein großes Gehirn zu haben.
3: Was von Vorteil gewesen sein könnte, darüber könne man nur spekulieren, sagt Dieter Ebert. Es könnte damit zu tun haben, dass vor 25 Millionen Jahren ein gemeinsamer Vorfahr von Mensch und Schimpanse und Gorilla die Lebensweise in den Bäumen aufgab und fortan auf dem Boden lief. Damit wurden die wichtigsten Funktionen des Schwanzes hinfällig, nämlich das Gleichgewicht und Kletterkünste zu unterstützen.
2: Zweite Möglichkeit ist, dass die Ausprägung eines Schwanzes hat, sowie die Ausprägung jedes anderen Organs in der Evolution hat Kosten. Das heißt, man investiert jetzt weniger in einen Körperanhang, der eigentlich keine Funktion mehr hat.
3: Und noch eine dritte Möglichkeit sei durchaus plausibel, so Dieter Ebert dass der Schwanzverlust weder Vorteil noch Nachteil bedeutet habe, dass die Mutation ein Zufall war und einfach weitervererbt wurde. Dennoch bleibt vom ursprünglichen Erbe unserer Vorfahren noch etwas mehr als lediglich das Steißbein. Die Muskeln, die bei anderen Säugetieren den Schwanz steuern, sind auch beim Menschen noch vorhanden. Sie bilden in unserem Unterleib eine Art Hängematte, die unsere Innereien wie Leber und Milz in Position hält und dafür sorgt, dass sie beim aufrechten Gang nicht unten rausfallen.
2: ihren hat berichtet. Und wer im Zoo jeweils den Kapuzineräffchen beim Rumturnen zusieht, mag sich vielleicht fragen, ob so ein Schwanz in Verlängerung des Steißbeins nicht doch eine gute Sache wäre. Unterdessen ist Anita von Mond bei mir im Studio mit einer Auswahl aktueller Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft. Zuerst geht um einen Volltreffer, hast du mir gesagt, Anita.
5: «Ja, ein Volltreffer im Weltall vor zwei Jahren. Damals hatte die NASA eine Raumsonde in einen Asteroiden einschlagen lassen, um seine Bahn zu verändern. Als Test, um Erfahrung zu sammeln für den wenig wahrscheinlichen Fall, dass ein Asteroid mal auf die Erde zurasen würde, damit man den dann erfolgreich ablenken könnte in Zukunft.» Der Testasteroid, nur 150 Meter groß, Dimorphos heißt er. Der hat seine Bahn damals ja tatsächlich auch geändert. Nun zeigt eine neue Studie aber, dass unerwartet auch der Asteroid selber sich vermutlich verändert hat.
2: Also Verstehe ich das richtig? Der sieht jetzt anders aus. Also. Ja,
5: genau. Das lassen neue Computersimulationen des Einschlags annehmen, welche ein Team unter der Leitung der Uni Bern im Magazin Nature Astronomy veröffentlicht hat. Da sieht man, die Dimorphos hatte mal eine gedrungen kugelige Form und ist jetzt abgeflacht und oval geworden. Er sehe aus wie ein süßes MM, schrieb die New York Times.
2: Normalerweise hinterlässt ein Einschlag aber ja einfach. Einen Krater? Also warum hat sich dieser Asteroid jetzt gerade als Ganzes
5: verändert? Weil die Morphos offensichtlich kein kompakter Felsbrocken ist, sondern eher eine Ansammlung von zersplittertem, leichtem Gestein. Daher hatte der Einschlag einen ähnlichen Effekt, wie wenn man etwas ins Wasser wirft. Es spritzte viel Material fontänenartig hoch und kam dann etwas weiter draußen wieder runter sodass der Asteroid jetzt eben mehr Material an den Rändern hat und etwas flacher ist, gemäß den Computersimulationen. Wie M, &M ⁇ M-haft die Morphos in Realität aussieht, das soll eine weitere Weltraummission zu ihm in etwa drei Jahren dann zeigen.
2: Dein nächstes Stichwort, Anita, ist Blue Denim.
5: Blue Denim, das ist der schön ausgewaschene blaue Jeansstoff. Sehr beliebt, vier Milliarden Jeans werden jedes Jahr gehandelt. Krass. Doch muss man auch sagen, gefärbt werden die Jeans mit dem intensiv blauen Farbstoff Indigo. Und dessen Herstellung gilt als problematisch. Es gelangt dabei nämlich viel CO2 an die Luft und es kommen auch sehr giftige Chemikalien zum Einsatz. Die belasten die Umwelt und auch die Gesundheit der Menschen in den Färbefabriken. Ein dänisch-isländisches Forschungsteam hat daher nun ein schonenderes Verfahren entwickelt, mit dem man das begehrte Blau quasi grüner herstellen könnte.
2: Das klingt gut. Wie funktioniert das, dieses grünere Verfahren?
5: Der Farbstoff Indigo wird dabei mit Hilfe eines Vorprodukts Indikan hergestellt. Und zwar direkt im Garn geschieht das und eben ohne aggressive Chemikalien. Mhm. So erhält man auch das begehrte Blau. Mit diesem alternativen Färbeverfahren, schreiben die Forschenden im Magazin Nature Communications, könnte man die Umwelt- und Gesundheitsbelastung durchs Färben von Blue Jeans drastisch senken, um bis zu 90%. Prozent.
2: Es haben neue Verfahren ja häufig den Nachteil, dass man sie nicht im großen Stil, also nicht industriell anwenden kann. Ist das hier anders?
5: Die Forschenden haben tatsächlich einen entscheidenden Schritt gemacht hin zum Färben im industriellen Maßstab. Sie haben nämlich ein Enzym verbessert, ein Enzym des Färbeknöterichs. Das ist eine Pflanze, die Indigoblau natürlicherweise produziert, aber halt in beschränkten Mengen und jetzt mit dem verbesserten Enzym lässt sich dieses Blau eben in massentauglichen Mengen produzieren.
2: Also gibt es bald viele neue Jeansfärbereien.
5: Noch nicht gerade. Der Preis fürs alternative Färben ist leicht höher, wobei viele Jeanshersteller offenbar signalisiert haben, dass sie bereit wären, das zu schlucken wegen des Imagegewinns. Mehr ins Gewicht fällt offenbar, dass der alternative Färbeprozess heute noch Stunden dauert, während es sich bisher um Minuten handelt. Unter anderem deswegen muss man sich für schonend gefärbte Jeans sicher noch einige Jahre gedulden. Du hast noch eine letzte Meldung dabei, Anita. Da geht es um die Hauptschlagader, die Aorta. Die gilt nun seit neuestem als eigenständiges Organ. So haben es die europäischen und US-amerikanischen Fachgesellschaften in ihren Leitlinien neu festgelegt. Die Hauptschlagader leitet nicht nur das sauerstoffreiche Blut vom Herzen in den restlichen Körper, sondern sie spielt auch eine Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks und der Blutflussgeschwindigkeit oder sie ist beteiligt an der Produktion bestimmter Hormone. Nun gilt sie also als eigenes Organ und steht damit auf der gleichen Stufe wie das Hirn, das Herz oder die Haut.
2: Und was bringt das jetzt genau, diese neue Definition?
5: Bisher wurden Erkrankungen je nachdem in der Herzchirurgie oder in der Gefäßchirurgie behandelt. Die neuen Leitlinien empfehlen jetzt, die Aorta in einem eigenen Fachgebiet vernetzt mit anderen zu fassen. Das schreibt das Deutsche Klinikum Freiburg in Breisgau in einer Medienmitteilung. Davon verspreche man sich zum Beispiel, einen lebensbedrohlichen Aortariss oder andere schwere Erkrankungen künftig besser zu behandeln.
2: Vor gut zwei Jahren ist es gestartet, das James Webb-Weltraumteleskop. Es fliegt im Schatten der Erde zusammen mit uns um die Sonne und schaut hinaus ins All. Die Erwartungen der Astronominnen und Astronomen waren groß. Ich habe diese Woche mit Paul Mollier telefoniert. Der junge Astrophysiker ist Forschungsgruppenleiter in Heidelberg am Max-Planck-Institut für Astronomie und beschäftigt sich dort mit der Entstehung von Sternen und Planeten. Am meisten interessiert er sich für die Atmosphären ferner Exoplaneten. Er arbeitet unterdessen sehr häufig mit den Daten des neuen Teleskops. Ich wollte von ihm eine erste Zwischenbilanz und habe ihn gefragt, Herr Molière, hat das James-Webb-Teleskop Ihre Erwartungen erfüllt?
1: Für mich ist James Webb wirklich so eine Art von Revolution und erfüllt aus meiner Erwartung für mich persönlich oder übererfüllt sogar unsere Erwartungen.
2: Was hat Sie denn am meisten überrascht bisher von den Entdeckungen?
1: Was mich am meisten überrascht hat, ist eigentlich, es gibt eine bestimmte Art von Exoplaneten, wo wir zum ersten Mal ein Molekül gesehen haben, was wir überhaupt nicht erwartet hatten in der Atmosphäre. Schwefeldioxid war das. Und man war sich am Anfang gar nicht so sicher, ist es das wirklich oder nicht. Und dann konnte man mit James Webb nochmal nachschauen, dann war es für den Planeten wieder da. Und jetzt poppt das überall bei anderen Planeten auch auf. Und es ist anscheinend normal, dass diese Art von Planeten dieses Signal zeigt. Wir wussten es vorher aber einfach gar nicht.
2: Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, ganz anders zu schauen, wenn ich das richtig sehe. Es ist nicht ein normales mhm. Teleskop, sondern es sind Spektrografen da drauf. Mhm. Also das Licht wird in Bestandteile aufgespalten. Und so können Sie auch über weite Strecken die chemischen Zusammensetzungen dieser Planeten oder jedenfalls der Atmosphären bestimmen. Verstehe ich das richtig? Genau,
1: genau das machen wir. Das Tolle bei James Webb ist, dass es ja im Nah- und Mitinfaroten arbeitet. Den Bereich hatten wir vorher gar nicht. Von, von der Erde kann man das fast nicht beobachten, weil die Erdatmosphäre da sozusagen im Weg ist. Und das Weltall ist einfach der perfekte Ort dafür. Und da sieht man so viel mehr... Wir können ganz verschiedene Moleküle sichtbar machen. Wir können sogar ähm, Gesteinswolken sichtbar machen, Atmosphären. Das ist was, was vorher ähm, für Planeten auch nicht funktioniert hat.
2: Ich habe eben gelesen, äh, Sie haben diesen Exoplanet mit dem lustigen Namen VHS äh, 1256b untersucht und da soll es äh, Wolken haben, wo Silikatpartikel runterregnen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist äh, hört sich für uns ein bisschen exotisch an, natürlich. Die Planeten, die wir äh, uns am allerbesten äh, anschauen können, das sind halt die, die am heißesten sind. Die haben halt Temperaturen um die 2000 Grad Celsius in der Atmosphäre. Äh, dieser Planet, den Sie angesprochen haben, das ist ein Gasriese. Ähm, und der ist eben so heiß, dass die Wolken, wenn sie da entstehen, aus Silikaten oder Gesteinen eben sind. Und diese Gesteinswolken haben ganz spezifische Absorptionsbande bei 10 Mikrometer und die können wir mit James Webb wunderbar sehen.
2: Verstehe ich das richtig? Es ist eine Welt, die Sie sich vorher so nicht vorgestellt haben.
1: Es war nicht komplett unerwartet, dass man so ein Absorptionsband von diesen Silikatwolken da hätte sehen können. Man hat es eben noch nicht geschafft gehabt für Exoplaneten. Das war eben das erste Mal, dass man wirklich gesehen hat, aha, es ist also wirklich so, dass die Silikatwolken da in der Atmosphäre sind. Und das bedeutet übrigens auch, dass da wahrscheinlich auch Steinströpfchen oder, oder sowas unten rausregnen. Aber es gab eben auch zum Teil andere Theorien, die gesagt haben, ah, vielleicht braucht man die Wolken gar nicht, um die vorherigen Beobachtungen, die wir hatten, zu erklären. Aber James Sepp ist praktisch der, der eindeutige Nachweis gelungen.
2: Sie hatten ja auch die Hoffnung, dass Sie dank dem neuen Infrarotblick dieses Teleskops deutlich tiefer in die Nebel des Universums blicken können. Klappt das nun?
1: Ja, das, das funktioniert. Das ist ein Effekt, den man sich in der Astronomie häufig zu nutzen macht, dass, wenn man irgendwo nicht durchschauen kann, bei einer bestimmten Wellenlänge, oftmals ist das auch gerade im Optischen, in dem unsere Augen ganz gut sehen, dann, dann wechselt man die Wellenlänge und Staub, der so zwischen den Sternen in der Milchstraße zum Beispiel umherwabert, mit dem bloßen Auge wäre der nicht zu so durchschauen. Und viele bodengebundene Teleskope schauen eben im optischen Licht. Und diese, diese Staubpartikel, die werden eben sozusagen durchsichtig, wenn man zu längeren Wellenlängen geht. Und dann kann man ja einfach durchgucken mit James Webb. Wenn Sie sagen,
2: mhm. Sie können die Atmosphären dieser Exoplaneten, also von Planeten um andere Sterne herum, genauer anschauen, heißt das, mhm. Sie haben je nachdem schon bald auch die Möglichkeit, um Exoplaneten zu entdecken, die ähnlich sind wie unsere Erde und äh, so leben, zu entdecken?
1: Ja, also mit James Webb können wir natürlich jetzt auch die kleineren Planeten, so Neptun-Größe, äh, das ist ungefähr so viermal so groß wie die Erde, und noch ein bisschen kleiner anschauen und da auch Aufschlüsse über die atmosphärische Zusammensetzung erhalten. Das war vorher unmöglich. Die wirklich, wirklich spannenden Planeten im Sinne von, da könnte vielleicht Leben drauf existieren. Die sind klein genug, haben genau die richtige Temperatur. Die sind leider für James Webb Außer Reichweite, damit können wir leider nichts aussagen. Da müssen wir warten auf die noch zukünftigen Missionen, die uns da irgendwann vielleicht helfen werden in der Zukunft.
2: Wenn Sie einen Vergleich machen müssten, vorher <lacht> die, das ältere Weltraumteleskop Hubble und, und jetzt James <lacht> Webb, wie viel besser ist das jetzt respektive, wie viel mehr können Sie sehen?
1: Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, würde ich sagen. Bei Hubble hatte sich so eine Art ja, Status eingestellt, wo man immer dieselbe Beobachtung gemacht hat und da hatte man eine Standardanalyse, die hat man laufen lassen und da hat man eben vielleicht ein bisschen was über die Atmosphäre verstanden. Wenn man Glück hat, hat man Wasser detektiert in der Atmosphäre, aber es war alles ein bisschen unscharf. Mit James Webb ist praktisch das Fenster so viel weiter aufgemacht, wir können so viel mehr Moleküle und Atome sehen, weil der Wellenlängenraum so viel größer ist. Und der Spiegel ist eben auch noch mal größer. Es ist, ja, für mich persönlich ähm, ist James Webb gerade sehr viel spannender als Hubble.
2: Da tut sich also wirklich eine neue Welt auf für die Astronomen, mhm. für die Astrophysiker. Auf jeden Fall. So tönt ein begeisterter Astrophysiker. Paul Mollier war das. Einer von vielen Astronomen und Astronominnen weltweit, der jetzt dank des neuen Weltraumteleskops unser Verständnis des Universums entscheidend erweitert. Krebsauslösende organische Chlorverbindungen, die eigentlich für Baustoffe gedacht sind, aber im Bach landen. Oder Phosphate, die aus den Waschmitteln in die Seen gespült werden. Lange wurden solche Probleme ignoriert oder gar nicht erkannt. Dank dem Fachgebiet der Umweltchemie hat sich das verändert in den letzten Jahrzehnten. Seit den 1970er-Jahren spielt dabei die ERWAG, das Wasserforschungsinstitut in Dübendorf, eine zentrale Rolle. Dafür hat die Akademie der Naturwissenschaften die ERWAG diese Woche als «Bedeutende historische Stätte der Chemie» ausgezeichnet. Rebo Vitelli hat für uns mit Forschenden der ERWAG gesprochen, auch über die Frage, wie sich Umweltsünden in Zukunft verhindern ließen.
4: Worum es geht, ist klar.
0: Wir versuchen zu verstehen, wie solche Chemikalien in der Umwelt transportiert oder verlagert werden, wie sie sich zwischen verschiedenen Umweltkompartimenten wie Boden, Wasser, Luft verteilen.
4: Katrin Fenner. Umweltchemikerin an der Universität Zürich und an der EAWAG.
0: Aber auch ganz wichtig, wie schnell sie abgebaut werden, wie lange sie in der Umwelt bleiben. Und dann natürlich auch so eine Grenze zur Toxikologie, dann, was sie für Effekte in der Umwelt haben. Die Forschung
4: geht heute ganz selbstverständlich mit solchen sehr komplexen Fragen um. Und die Erkenntnisse der Umweltchemie, der Umweltwissenschaften überhaupt, sind eine wichtige Grundlage für unser aller Umweltbewusstsein und unsere Umweltpolitik. Doch das war nicht immer so. Lange Zeit war solche Forschung geradezu verpönt als Fortschrittsverhinderung. Es interessierte noch nicht einmal die ganz grundsätzliche Frage, welche Stoffe aus Haushalt, Landwirtschaft oder Industrie gelangen eigentlich in die Umwelt?
2: Die Schweiz war in Bezug auf Umweltchemie in den späten 60er Jahren, Anfang 70er Jahren ein Entwicklungsland.
4: Das sagt René Schwarzenbach. Er war in der Pionierzeit dabei, seit den 70er Jahren als Umweltchemiker, unter anderem an der ETH Zürich und auch an der EAWAG. Wasser, das eigentliche Kernthema der EAWAG, spielt für die Umweltchemie eine zentrale Rolle. Alles, was lebt, braucht Wasser, gleichzeitig ist Wasser aber auch Träger und Transportmittel von allen möglichen künstlichen Substanzen. Deshalb war die Ehrwag als umweltchemische Pionierin gewissermaßen prädestiniert. Die prägende Figur dort ab 1970, der Direktor Werner Stumm. Stumm war nicht nur ein hervorragender Forscher, sondern auch ein Lobbyist für die Umwelt. In der Radiosendung Reflexe zum Beispiel Mitte der 80er Jahre sagte er: Man kann heute nicht einfach in allen Fällen nur auf eine Kläranlage hoffen, sondern man muss effektiv Prävention in einem verstärkten Maß an der Quelle machen als einfache Therapie in einer Kläranlage. Bevor Werner Stumm an die EAWAG kam, ging es da praktisch ausschließlich um Abwassersysteme und Kläranlagen. Das war durchaus wichtig. Jahrzehntelang waren viele Schweizer Gewässer jämmerlich verseucht. Baden im See oder Fluss war vielerorts verboten, weil gesundheitsschädlich. Und da bewirkten die vielen neuen Kläranlagen tatsächlich viel. Aber es gibt ebenso manche umweltschädigende Stoffe, bei denen Kläranlagen nichts oder nur wenig nützen. An solchen Themen wurde unter dem neuen Direktor an der EAWAG nun vermehrt geforscht. So gelang es zum Beispiel erstmals aufzuzeigen, wie sich gewisse Tenside aus Putzmitteln verändern, wenn sie in die Umwelt gelangen. Erst einmal sind die kein Problem, aber die Abbauprodukte dieser Tenside sind toxisch. Die Umweltchemie kam also voran. Es ging nicht mehr nur darum, was in die Umwelt gelangt, sondern auch darum, was daraus werden kann. Erkenntnisse freilich, die der Öffentlichkeit manchmal nicht so leicht zu vermitteln sind. Und dann kam Schweizer Halle.
1: Die Einwohnerinnen und
0: Einwohner von Muttens sind vor wenigen Minuten durch einen allgemeinen Alarm über Sirene und durch Polizeiwagen geweckt worden. Denen Sie sich den Anordnungen in diesem Sinn fliegen.
4: Am 1. November 1986 brannten in einem Lager der Chemiefirma Sando bei Basel mehr als 1000 Tonnen Chemikalien. Das Feuer war gewaltig und das Löschwasser der Feuerwehr spülte 30 Tonnen Pflanzenschutzmittel in den Rhein. Der Fluss war danach praktisch tot. Ein Schock. Und plötzlich waren nun die Umweltchemiker gefragt eawac direktor Werner Stumm gab Auskunft in Funk und Fernsehen. Es ist ausdrücklich bedauerlich, dass dieser Unfall stattgefunden hat. Immerhin ist zu sagen, dass eine solche akute Schädigung, so schlimm dass sie ist, sich weniger gravierend auswirkt als eine chronische, kontinuierliche Belastung mit Schadstoffen. Schweizer Halle gilt heute als Zäsur. Brünne Schwarzenbach, damals 1986 Professor an der ETH, sagt es so.
2: Ich glaube, Schweizer Halle hat wirklich einen Unterschied gemacht. Irgendwann hat auch der Hinterste und Letzte gemerkt, hey, so sicher ist er das alles gar nicht.
4: Hinterher ist man immer schlauer. Es mag zynisch klingen, aber gerade solche Ereignisse fördern das Umweltbewusstsein. Darauf will die junge Generation von Forschenden aufbauen. Kathrin Fenner, die Professorin an der Universität Zürich, sagt
0: dass wir als Umweltchemiker so nach diesen Substanzen suchen mussten und eigentlich mit unseren analytischen Methoden überhaupt mal die, die Tragweite des Problems aufzeigen mussten, hat auch etwas mit der Gesetzgebung zu tun. Und damit, dass eigentlich die Industrien lange Zeit gar nicht groß darlegen mussten, was für Substanzen in welchen Mengen vermarktet werden und, und auch was die, die Eigenschaften von diesen Substanzen sind.
4: Aber da tue sich eben gerade sehr viel, sagt Katrin Fenner, und sieht darin große Chancen. Sie will nämlich bereits dort ansetzen, wo neue chemische Substanzen entwickelt werden. Dafür arbeitet sie auch mit der Industrie zusammen. Schon im Labor voraussagen, was passiert, wenn eine bestimmte Substanz in die Umwelt gelangt.
0: Ich sehe aber, dass das eigentlich unsere einzige Chance ist, das Problem in den Griff zu kriegen, dass wir wirklich bessere Vorhersagen machen können. Und da sehe ich jetzt eben, dass sich eigentlich mit der Artificial Intelligence und mit einer gewissen Automatisierung im Labor und Robotik äh, da wirklich große Fortschritte potenziell erzielen lassen. Und, und das fasziniert mich. Und am Schluss will ich natürlich auch dazu beitragen, dass wir nicht immer erst im Hinterher schlauer werden oder Probleme erkennen.
4: Der viel zitierte, überstrapazierte Satz «Hinterher ist man immer schlauer», der reicht Forscherinnen wie Katrin Fenner eben nicht. Baden im Rhein, in der Aare, Reuss oder Limmat –
2: dass dieser Sommerspaß heute wieder normal ist, ist mit ein Verdienst des Wasserforschungsinstituts ERWAG. Remo Vitelli hat berichtet. Und das war's von uns für diese Woche. Verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung ist Katrin Zöfel und am Mikrofon verabschiedet sich Christian
3: Vonburg. Das war ein Podcast von SRF.